0: Olá, ah, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos começando na Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 6 de julho de 2021. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. A velhice pode ser considerada doença a partir do ano que vem, e essa alteração no CID-11, que é a classificação mundial de doenças, tem causado polêmica entre os profissionais da saúde que trabalham com essa faixa etária. Sobre este assunto, eu conversei com a médica geriatra Isadora Crossara, para ela, a alteração na CID trará prejuízos à população 60+. Mais. Vamos ouvir. A nova edição de Classificação Internacional de Doenças, CID11, prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2022, considera velhice uma doença, sob o código MG2A. Trata-se de uma tabela publicada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, com o objetivo principal de padronização dos diagnósticos. A CID é utilizada na saúde por seguradoras cujos reembolsos dependem da codificação de doenças, gestores nacionais de programas, especialistas em coleta de dados e outros profissionais que acompanham o progresso global e determinam a alocação de recursos na área. Mas a velhice é uma etapa da existência humana ou deve ser tratada como doença? Sobre este assunto... Eu converso com a médica geriatra Isadora Crossara. Olá, doutora. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
1: Olá a todos. É realmente um prazer estar aqui na Rádio Universitária discutindo sobre um assunto tão importante e que pode trazer tanto prejuízo para a população idosa.
0: Doutora... Como está a discussão entre os profissionais da saúde sobre essa alteração que deve acontecer na CID-11 no ano que vem, incluindo a velhice como doença?
1: A discussão entre os profissionais está bem tensa. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem postado e defendido né, que velhice não é doença. Entendemos que o envelhecimento ele faz parte de um curso natural da vida. E é muito almejado por todos nós, né? Nós procuramos ter hábitos saudáveis para ter um, um envelhecimento bem sucedido. As conferências mundiais de envelhecimento que ocorreram em Viena em 1982, em Madrid em 2002, trouxeram avanços muito importantes no processo de envelhecimento ativo, envelhecimento saudável. Inclusive, essa é uma década que foi postulada pela OMS como a década do envelhecimento. Então, quando a gente aceita que a velhice se torne uma doença, né, tenha um diagnóstico, isso faz com que nós tenhamos prejuízos, nós vamos recuar frente aos avanços que a gente já conquistou nessa trajetória.
0: O que essa alteração mudaria no cotidiano de quem tem mais de 60 anos?
1: Essa alteração, colocando a velhice como doença, eu tenho uma implicação importante, onde eu vou deixar mais em evidência as questões de preconceito com relação à idade, tirando o idoso desse protagonismo social que ele conquistou ao longo dos dos anos, das décadas que viveram, deixando ele num, pa num papel secundário, social, no seu processo de envelhecimento. Lembrando que essa, esse ageísmo, né, que é esse preconceito, nada mais é do que um preconceito que a sociedade tem com pessoas mais velhas, onde essas pessoas recebem ações diretas ou indiretas e são excluídas ou são consideradas diferentes, restritas, ignoradas, são tratadas de maneira como se não existissem ou que, que viram um problema meramente pelo, pela sua idade. E esse preconceito, ele afeta 60% da população idosa, mundial. E o que a gente observa, né, ficou muito mais evidente nesse processo... Durante a pandemia. Então, realmente, mudar a velhice de uma coisa almejada, um envelhecimento bem-sucedido para uma doença, vai trazer um prejuízo imensurável para todas as conquistas que tivemos em prol de um envelhecimento bem-sucedido.
0: Qual a opinião da senhora sobre isso? Tem pontos positivos e negativos?
1: A minha opinião é que eu não consigo, né? ver nenhum ponto positivo. Né? O envelhecimento ele é um processo, como eu já disse, desejável. Todos nós queremos envelhecer. Trazer isso para um papel de adoecimento implica em perder um tanto de, de, de conquista que tivemos, né? onde o idoso hoje ele é dono da sua própria vida, ele tem sua autonomia preservada, suas vontades respeitadas. Isso foram conquistas, né? hoje a gente conhece idosos trabalhando, ativos, é uma população que tem um poder aquisitivo importante e toma as decisões em prol desse, dessa, da sua vida, é um público exigente e quando a gente tira ele desse processo de protagonismo, a gente perde as conquistas, fragiliza uma, uma população que deveria ser enaltecida e a gente estimula... Uma violência, né? Que aí a gente precisa de lembrar que violência não é só violência física, né? Essa violência psíquica que o ageísmo traz, ela também é muito ruim. Só pra gente ter é, noção, junho Violeta terminou, que é um, um mês dedicado à conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa... Mas o Brasil apresenta, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, números alarmantes. Só no primeiro semestre deste ano, nós tivemos 33.600 casos de violência de direitos humanos contra a pessoa idosa. E é uma população que também queixa-se muito pouco. Então, esses números são menores do que a realidade. Então, acredito que isso não tenha nenhum benefício, nós vamos perder anos de lutas e, e as sociedades se juntaram para tentar sensibilizar as organizações responsáveis e, e que isso possa ser repensado.
0: Que orientações a senhora poderia dar às pessoas que ainda não chegaram à velhice, para que elas possam alcançar os 60 a mais com mais saúde?
1: Então, para chegarmos a um processo de envelhecimento bem sucedido, envelhecimento saudável, ativo, nós precisamos de, de planejamento. A nossa vida toda é planejamento. Então, nós precisamos de um planejamento físico, onde eu preciso de um controle adequado das minhas doenças. Então, se eu sou hipertenso, diabético, problemas da tireoide, osteoporose, eu preciso de um planejamento muscular. Lembrando que a perda de massa muscular, ela é inerente ao processo de envelhecimento, mas eu consigo estacioná-la, retardá-la ou mesmo invertê-la diante de um processo de fortalecimento muscular. Então, eu preciso fazer atividade física regular, aeróbica, então uma caminhada, uma dança, uma bicicleta, uma hidroginástica. E anaeróbica, eu preciso de fazer uma musculação, um pilates, um exercício, uma fisioterapia funcional. Eu preciso de ganhar massa muscular, força. Eu preciso de fazer um planejamento da minha dieta. Né, evitar abusos, eu preciso de fazer um planejamento financeiro, porque o processo de envelhecimento ele requer alguns recursos. Então, eu preciso de me preparar para isso, eu preciso de me preparar emocionalmente e socialmente. Então, vínculos afetivos, comunidades, igrejas, família... É, eu sei que esse momento de pandemia ele trouxe bastante prejuízo do ponto de vista social, mas um planejamento social é estar perto de quem gostamos. Hábitos de, de encontro com amigos, mesmo que virtualmente, isso é muito saudável para que a gente possa, sim, envelhecer de uma forma ativa. E nós precisamos também de políticas públicas, né, para tornar a cidade mais acessível, os transportes mais viáveis, as calçadas adequadas, né, diminuindo o risco de queda, iluminação. Então, políticas públicas de emprego para essa população, que é uma população muito ativa ainda e que merece sim, bem atenciosa, tem algumas empresas que já olham esse público como um público bem interessante para certos trabalhos. Então, o um envelhecimento saudável requer planejamento em todas as áreas. Nós conversamos com a médica geriatra
0: Isadora Crossara. Ela falou sobre a alteração na CID 11, que deve incluir a velhice como doença no ano que vem. Doutora, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
1: Foi um grande prazer falar com vocês. Agradeço à Rádio Universitária pela oportunidade. e Me encontro à disposição para futuros esclarecimentos. O
0: Boletim Informativo da Rádio Universitária... Volta logo mais às 11 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinhoFG. A rádio universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa.